0: 第二课给青年诗人的信第七 封， 一九零四年五月十四日写于罗马。嗯， 不好意 思， 本来打算每天读一封 的， 然后实在忍不 住， 就接着往下读了。我亲爱的卡普斯先 生， 自从我接到你上次的来 信， 已经过了许 久， 请你不要见怪。先是工 作， 然后是事务的干 扰， 最后是小病。总阻止着我给你写回信，因为我给你写信是要在良好平静的时刻。现在我觉得好些了。初春的恶劣多变的过渡时期在这里也使人觉得很不舒适。亲爱的卡普斯先生，亲爱的卡普斯先生，我问候你，并且就我所知道的来回答你，这是我衷心愿做的事。你看，我把你的十四行诗抄下来了，因为我觉得它美丽简练，是在很适当的形式里产生的。在我所读到的你的诗中，这是最好的一首。现在我又把它预抄给你，因为我以为这很有意义，而并且充满新鲜的体验。在别人的笔下又看到自己的作品，你读这首诗像是别人做的。可是你将要在最深处感到它怎样更是你的，这是我的一种快乐。常常读这首十四行诗和你的来信，为了这两件事我感激你。在寂寞中，你不要彷徨迷惑，由于你自身内有一些愿望，要从这寂寞里脱身，也正是这个愿望。如果你平静的、卓越的，像一件工具似的去运用它。它就会帮助你把你的寂寞扩展到广远的地方。一般人因因袭的帮助，把一切都轻易的去解决了，而且按着轻易中最轻易的方面。但这是很显然的，自然借助一切都是按照自己的方式生长、防御，表现出来自己无论如何都要生存，抵抗一切反对的力量。我们知道的很少。但我们必须委身于艰难，却是一切永不会丢开我们的信念。寂寞的生存是好的，因为寂寞很是艰难的。只要是艰难的事，就使我们更有理由为它工作。爱、哎、很好，因为爱是艰难的。以人去爱人，这也许是给予我们的最艰难、最重大的事，是最后的事业与考试，是最高的工作。别的工作都不过是为此而做的准备，所以一切正在开始的青年们还不能爱，他们必须学习，他们必须用他们整个的生命，用一切的力量，挤去他们的寂寞、痛苦和向上激动的心，去学习爱。可是学习的时期永远是一个长久的、专心致志的时期，爱就长期的、深深的进入生命。寂寞，增强而深入的孤独生活，是为了爱着的人。爱的要义，并不是什么清新现身与第二者结合，那该是怎样的一个结合呢？如果是一种不明了、无所成就、不关重要的结合，它对于个人是一种崇高的动力，去成熟，在自识内有所完成，去完成一个世界，是为了另一个人完成一个自己的世界。这对于他是一个巨大的不让步的要求，把他选择出来，向广远召唤。青年们只应在把这当做课业去工作的意义中，昼夜不停的探索，去锤炼，去使用那给他们的爱，至于清新献身以及一切的结合，还不是他们的事，他们还需长时间的觉醒、聚集，那是最后的终点。也许是人的生活现在还不几乎不能达到的境地，但是青年们在这方面常常错误的这么深，因为在他们本性中没有忍耐。如果爱到了他们身上，他们便把生命任意的抛掷，甚至陷入质嫩、颠倒、紊乱的状态。但随后又该怎样呢？这支离破碎的聚合，他们自己叫做结合，还愿意称作称为幸福，还能使生活有什么成就吗？能过得去吗？他们的将来呢？这期间，每个人都为了别人失掉自己，同时也失掉别人，并且失掉许多还要来到的别人，失掉许多广远和可能性。把那些轻微的、充满预感的物体的接近与疏远，改成一个日暮穷途的情况，什么也不能产生，无非是一些厌恶、失望与贫乏。不得已时，便在阴袭中寻求补救。在大众阴袭的条例早已准备好了，像是避祸亭一般的，在这危险的路旁，在各类人类的生活中，没有比爱被阴袭的习俗腐蚀的更多的了。是无所不用，极地发明许多救生圈、游泳袋、救护船。社会上的理解，用各种样式设下避难所，因为他倾向于把爱的生活。也看作是一种娱乐，所以必须轻率的把它形成一种简易平稳、毫无险阻的生活，跟一切公开的娱乐一样。诚然，也有许多青年错误的去爱，即随随便便的赠予，不能寂寞，一般总是止于这种境地。他们感到一种失误的压迫，要按照他们自己个人的方式，使他们已经陷入的境遇变得富有生。力和成果，因为他们的天性告诉他们，爱的众多问题还比不上其他的重要的事物。他们可以公开的按照这样或那样的约定来解决，都不过是人与人之间切身的问题。他们需要一个在各种情况下多新鲜而特殊、只是个人的回答，但。他们已经互相交织在一起，再也不能辨别区分，再也不惧自己的所有。他们能够，他们怎么能够从他们自身内的，从这已经埋没的寂寞的深入，寻得一条出路呢？他们的行为都是在通常无可告援的情势下产生的。如果他们以最好的意愿，要躲避那落在他们身上的习俗，比如说结婚。也还是陷入一种不寻常，但人同样是死气沉沉、陷于习俗的解决的网中，因为他们周围的一切都是习俗，从一种很早就聚在一起的暗淡的结合中表演出来的。只是种种陷于习俗的行动，这样的紊乱、昏迷之所去的每个关系都有它的习俗，即使是那最不常见的、普通意义叫做<咳>不道德的也在内。是的，甚至于分离也几乎是一种习俗的不着，是一种非个性的偶然的决断，没有力量，没有成果。谁严肃的看，谁就感到，同对于艰难的死一样，对于这艰难的爱还没有启蒙，还没有解决，还没有什么指示与道路被认识，并且为了我们蒙蔽者、负担者传递下去，还没有显现的这两个任务。也没有同时的、协议可靠的规律供我们探讨，但是在我们只作为单独的个人即使练习生活的程度内，这些伟大的事物将同单独的个人、个人们在更接近的亲切中相遇。艰难的爱的工作对于我们发展过程的要求是无限的扩大、广大。我们作为性从者，对于那些要求还不能信胜任。但是，如果我们坚持忍耐，把爱作为重担和血液担在肩上，从不在任何浅易和轻浮的游戏中失掉自己，许多人都是一到他们生存中最严肃的严肃面前，便隐藏在游戏的后面、身后。那么，将来接我们而来的人们，或许会感到一点小小的进步与减轻，这就够好了。可是，我们现在正应该对于一个单独的人和另一个单独的人的关系没有成见，如实的观察。我们试验者在这种关系里生活面前，并没有前列。可是，在时代的变更中，已经有些事对于我们小心翼翼的开端能有所帮助了。少女和妇女在他们心境自己的发展中，只暂时成为男人恶习与特性的模仿者，男人职业的重演者。经过这样不稳定的过程后，事实会告诉我们，妇女只是从那常常很可笑的乔装的成功与变化中走来，以便把他们自己的天性从男性弯曲的影响中洗净。至于真的生命，是更直接、更丰富、更亲切的，在妇女的身内。根本上，他们早应该变成男人更纯净、更人性的人们。男人没有身体的果实，只生活于生活的表面之下，傲慢而急躁，看清他们要去爱的事物。如果妇女将来把这只是女性的习俗，在他们外在状态的转变中脱去，随后那从痛苦与压迫里产生出的妇女的人性就要见主天日了。这是男人们现在还没有感到的。到那时，他们将从中受到惊奇和打击。有一天。现在北欧的国家里已经有确切的证明，新的少女来到，并且所谓妇女这个名词，它不只是当做男人的对立体来讲，却含有一种独立的意义，使我们不再想要补充与间歇，只想到生命与生存。女性的人，这个进步将要把现在的谬误的爱的生活转变，违背着落伍的男人们的意志，从根本更改。形成一种人与人，不是男人对于女人的关系，并且这更是人性的爱，它无限的谨慎而精细，良好而清晰的结合与解脱中完成。它将要同我们辛辛苦苦的预备着的爱相似，它存在于这样的情况里：两个寂寞相爱或相区分、相敬重。还有，你不要以为。那在你童年曾经有过一次的伟大的爱已经失去了，你能说吗？那时并没有伟大的良好的愿望在你的生命里成熟，而且现在你还从中吸取养分。我相信那个爱是强有力的，涌在你的回忆中，因为它是你第一次的生的寂寞，也是你为你的生命所做的第一次内心的工作。祝你一切安好，亲爱的卡布斯先生，你的雷内·马利克。玛利亚·里尔克，嗯，接下来读一下，就是里尔克预写的弗兰克·卡普斯的一首十四行诗。我生命里有一缕阴深的苦恼颤动，它不叹息，也不抱怨。我梦里边雪一般的花片，是我寂寞的长日的记事道。但是大问题梗住了我的小道。我变得渺小而凄凉，像是走过一座湖边，我不敢量一量湖水的波涛，一种悲哀侵袭着我，这般愁惨，好似暗淡的夏夜的苍茫，时时闪露出一点星光。于是我的双手向着爱试探，因为我想祈祷那样的声调，我热烈的口边还不能找到。